0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de Season One. Chaque semaine, on se retrouve pour décrypter les séries télé. Depuis le début du mois de septembre, on passe en revue les pilotes de cette saison. Mais auparavant, celle qui m'accompagne, celle qui est un petit peu mon gombo à moi, Sophie. Salut. <rire>
1: <rire> oh, ma vieille crevette. Euh, salut, Alex. tout ça, ça allait bien jusqu'à ce que tu me parles de gombo, quoi.
0: Bah, c'est bon le gombo. Euh, c'est raccord à la Nouvelle-Orléans. Il faut. Ouais, bah ça. Bon. On en puis... parle. Et puis, nous avons aussi notre écrevisse à nous. Euh, oh. Celui qui vient se rattacher à nous et qu'on ait plaisir à voir se raccrocher à nous. Salut, Fred. Salut. Qu'on retrouve Salut. régulièrement sur les chroniques de Cliffhanger et puis euh, de temps en temps aussi chez nous sur Season 1.
2: Voilà, avec grand plaisir.
0: Alors, cette semaine... On va s'intéresser, on s'est penché sur du lourd, du très très lourd. Alors, est-ce que c'est lourd dans le sens important ou est-ce que c'est lourd dans le sens lourd et fatigant et épuisant On s'est penché sur NCIS and New Orleans, le nouveau, la nouvelle série dérivée de NCIS. On avait fait NCIS, je crois qu'on avait même fait NCIS Los Angeles. Mais bien Ça, sûr, cher ami. Il fallait donc bien qu'on se penche sur le troisième. Alors, je voulais devoir vous l'avouer, on ne l'a pas fait par Charité d'âme, on l'a fait parce qu'il y avait Scott Bakula dedans et qu'on s'est dit... Parce que
1: je voulais bien me pencher sur Scott Bakula, par contre. <rire>
0: Ah bah dis donc je vois que tu es en mode obsédé. Slash Alexandre. Bravo. <rire> je vois que ça putain ça, ça transpire sur toi, c'est épouvantable. NCIS New Orleans, on va en parler tout à l'heure. On va parler de ce pilote hein, qui a été euh, lancé maintenant il y a quelques semaines aux états unis On va essayer de savoir si ça nous a fait autant envie que les autres séries de la franchise euh, NCIS ou pas. On ne commence pas à rigoler, s'il vous plaît. On parlera aussi dans la deuxième partie de cette émission de ce qu'on a vu dernièrement euh, en, tant que, en, en matière de séries. Euh, peut-être qu'il sera question de morts vivants, peut-être qu'il sera question de séries judiciaires. Bref, il sera question de plein de choses. Mais auparavant, je vais vous poser une petite question à tous les deux. Euh, C'est plutôt votre cam
2: d'ordinaire, NCIS, ou pas Alors, la première série, j'avais commencé à regarder, j'avais plutôt trouvé ça pas mal, euh, le, la première et deuxième saison, il me semble que j'ai dû m'arrêter à peu près là, parce qu'après, ça devenait quand même extrêmement répétitif et pas très très intéressant, mais je, voilà. Et NCIS, Los Angeles... Euh, j'ai fait deux épisodes et puis euh, ça suffit.
1: Ouh là là, alors euh, au tout début, là c'était il y a 10 ans déjà euh, 12, euh...
2: 12, ans, ben. 12
1: ans 12 ans J'ai ouais, dû regarder la pro... même pas la première saison, quelques épisodes effectivement euh, su... sur M6, mais alors NCS Los Angeles, le pilote et c'est tout. Hein. On, okay. on l'a traité dans le podcast et j'ai jamais euh... replongé.
0: Si on, on, on accumule, on, on l'additionne avec la franchise JAG, ça fait quand même, les enfants, pas loin de 21 ans que cette, cette franchises existent. 9 saisons de NCI, de JAG plus 12 saisons de NCIS euh, normal, ça fait déjà 21 ans, depuis 93 que nous avons les aventures de la marine américaine. C'est beau quand même
1: Mmh, il manque plus que la petite musique patriotique et le drapeau et c'est bon, on y est. Je,
0: je, je vous invite d'ailleurs à mettre la main sur le cœur, euh, à faire le salut militaire pour les hommes et on s'arrête cinq minutes. Euh, c'est vrai que NCIS, c'est l'archétype, en tout cas, euh, la série dont elle est dérivée. Puis après, c'est un peu l'archétype de la série euh, policière patriotique. Euh, on essaye, de, on essaye de, 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 de mettre en avant comme ça un petit peu le, le corps des marines américains puisque c'est là-dedans que... Euh, se passe toute la série, euh, avec des héros qui sont des héros un peu décalés, c'est la, la, la patte de NCIS traditionnelle, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle cartonne et qu'elle a du succès depuis, euh, depuis 12 ans maintenant et qu'elle continue d'en avoir, euh, on rappelle hein, les scores d'audience sont faramineux, hein. ils sont les plus élevés de la télévision américaine aujourd'hui encore, euh, NCIS Los Angeles pour moi c'est une série euh, purement d'action, assez différente d'ailleurs, elle n'a pas forcément toujours le second degré je trouve que peut avoir euh, la série mère.
2: Elle ne l'a pas du tout, même, je trouve. Elle ne
0: l'a pas du tout. Il hein. euh, ouais, ouais. faut dire que bon, euh, ce n'est pas le casting non plus qui est là
2: pour, euh, pour s'éclater. Hein non, ça, c'est sûr. Est... On est vraiment dans du, du sérieux, qui se voudrait sérieux. Et le problème, c'est que le traitement n'est peut-être pas à la hauteur de... de ce que devrait être la série pour être réussie. C'est un un de années...
1: une série des années 90. Euh...
2: Mais
0: comment vous expliquez qu'elle continue euh, 12 ans après, à faire 18-19 millions de téléspectateurs. NCS euh, New Orleans, dont on va parler dans un instant, c'est 15 millions de téléspectateurs. Alors, euh, Los Angeles a, a, a beaucoup de mal depuis qu'ils lui ont changé son créneau horaire et qu'elle n'est plus appuyée par, euh, par NCS. Elle s'est un petit peu écroulée dans les audiences. Euh, mais comment vous expliquez que ça marche encore 12 ans après Pour moi, c'est presque
1: un mystère, mais j'explique ça juste parce que les, 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 le public, visiblement, aime suivre des histoires indépendantes, regarder... Euh, picorer les épisodes je, je sais pas j'arrive pas à... Je, à part les personnages j'explique pas parce que franchement les scénarios tiennent vraiment sur un timbre poste. donc je pense qu'il y a une espèce d'attachement à ces personnages qui sont un peu emblématiques euh, avec les petits gimmicks qui reviennent régulièrement euh, les, les, les petites clades de... Sur la tête de Gibbs, ce genre de truc, quoi. Mais dans NCIS Los Angeles, je connais mal, hein, donc j'aurais du mal à dire s'il y a des gimmicks, mais.
0: C'est pour Christophe cas, Lambert, peut-être.
1: Christophe Lambert.
0: Oui, qui fait un rôle de méchant dans NCIS Los Angeles, un rôle de régulier de méchant.
1: Fallait dire tout de suite, ça remonte le niveau.
0: Bah, <rire> pouvait hein. pas. Chercher les épisodes de suite. <rire> bah non, mais je, je crois qu'il arrive. Il joue un tueur euh, de, je sais plus de quelle nationalité, et, euh, et français d'ailleurs. il s'est euh... rêvé là. Et il est, il revient plusieurs fois, puis les épisodes dans lesquels il a été ont, ont plutôt bien marché. Alors, je sais pas s'il revient toujours encore aujourd'hui, mais pendant très longtemps, je sais quand il, il était venu à la, à Monte Carlo euh, l'année dernière, euh, on avait pu parler avec lui, il nous avait parlé de son rôle euh, dans NCIS et on avait parlé aussi avec l'un des membres de, du casting américain. Donc, euh, euh, voilà, les, ça donne un côté un peu, ça a donné un côté un peu feuilletonnant à, à la série. Fred, comment t'expliques ce succès?
2: Je pense, euh... Bah déjà par, euh, par des histoires qui sont quand même, même si on peut les trouver à et répétitives, euh, plutôt bien troussé, pas tout le temps mais de temps en temps et surtout par la fidélité des téléspectateurs aux, aux comédiens, je pense que Marc Harmon a vraiment une, euh, une, une bonne image, il a été euh, le héros de plein de séries et je pense que le rôle de Gibbs en a fait un peu un, une figure de proue de, de CBS si je ne dis pas de bêtises mm. euh, voilà je, je pense que les gens se reconnaissent dans la la simplicité qu'il peut euh, qu'il peut amener à l'écran euh, de même pour euh, Michael Waverly qui euh, voilà l'humour je pense il y est pour beaucoup également euh, et après il y, a, il y a aussi en fait ce mélange entre deux de comédiens avec euh, notamment David McCallum donc un comédien très euh, très populaire je, je pense que tout ce mélange là euh, fait que les gens reviennent j'imagine que c'est ça parce que je, j'ai du mal à croire quand même que 12 saisons durant, mais bon, c'est un petit peu le, la même chose qu'avec euh, qu euh, les experts. On a du mal à, à croire que, euh, que les gens reviennent vraiment pour euh, le fond euh, de, de la série, qui quand même, c'est quand même ultra répétitif. Quoi. En tout cas, il ah y a, a un
1: temps parce que les experts, euh, pour le coup, moi je trouve que les, les histoires des experts sont vachement mieux. Amener et trousser, comme tu dis, que les histoires de NCIS. Les, les, les trucs de NCIS, c'est toujours pareil. Alors que les experts, ils ont un peu. Un... Ils arrivent à avoir un petit grain de folie qui fait que les, les, les crimes commis sont un petit peu hors du commun, un petit côté euh, entre guillemets cocasse dans NCIS. C'est navrant.
0: Quoi. Bah, les fans toujours... de la série te diraient que le côté cocasse, il repose, il repose, il repose ouais. sur les personnages.
1: Oui, ah oui, ça aussi,
0: mais bon, quand même. Ce
2: qui n'est pas forcément le cas des, 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 des personnages
0: de, de, ouais. de, de CSI. Oui, 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 et
2: puis voilà, je pense qu'il y, y a plus... Euh, je, je, je le voyais plus dans l'aspect répétitif du, du concept, en fait, de, de chacune des séries. Euh, J'ai du mal à comprendre que ces séries-là fonctionnent encore après autant d'années, euh, hormis euh, par le la force du concept et la, le, le pouvoir de sympathie. Oui, le capital la sympathie. Voilà. Ah oui, ça, oui. Voilà on rappelle que Marc Harmon hein, il a quasiment enchaîné entre euh, à deux
0: séries à la suite euh, d'abord Chicago Hope euh, dans mmh. laquelle il était au casting et je crois qu'il n'a pas dû traîner très longtemps pour enchaîner avec NCIS derrière euh, à, à peu de choses près hein. donc c'est vraiment un comédien qui a un, euh, pour lequel le public a un, un vrai attachement euh, six saisons quand même hein, pour Chicago Hope c'est quand même pas rien ouais. euh, à la base alors c'est n'est plus le cas depuis la saison 5 mais à la base NCIS c'est une série on l'a dit dérivée de Jacques donc une série ouais. estampillée Donald Bellisario, euh, qui est l'un des grands euh, euh, créateur de la télévision américaine. Voilà, est-ce que vous retrouvez peut-être toi Fred, est-ce que tu retrouves dans dans NCIS et dans ces séries là un peu la patte des séries d'action euh, de, de Belisario, son attachement à l'armée. Enfin, c'est quelque chose qui,
2: ouais, bah qui a, est, qui est ouais.
0: prégnant depuis euh, depuis Magnum, Code Quantum euh, et puis Jacques et NCIS quand même.
2: Bah voilà, euh, bah merci, tu as fait la réponse. Non mais <rire> non non mais
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre Est-ce qu'il y a une patte comme ça,
2: Belisario, dans les séries, au-delà du traitement de l'armée euh, bah Oui, il y a cet humour. Euh, déjà, Magnum était un personnage très, euh, très drôle, très décalé, euh, qui avait des, euh, des sidekicks avec lui, autour de lui, euh, également décalé. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes ces séries. On retrouve dans Code Quantum également. Euh, bon, dans Jag, un petit peu moins. Euh, de ce que j'en ai vu, parce que je n'ai pas vu l'intégrale de la série. Euh, et, et là, je, je trouve qu'en tout cas, dans la série mère euh, euh, NCIS, on retrouve également ce, ce traitement, toujours un petit peu en, dans la marche, pas complètement... Euh, c'est réaliste, mais il euh, y a aussi des, des éléments un petit peu euh, qui surviennent, un petit peu pas enfin, surnaturel, mais vraiment du, du décalage. C'est vraiment ce que je, je, je retiens.
1: Il y a aussi une bonne dose de second degré quand même, surtout ouais. des personnages qui, euh, qui vivent des situations difficiles, mais qui ont toujours le mot pour rire, quoi, ou, ou, ou un cynique, ou alors un... des gags. Enfin, c'était déjà le cas
0: dans Magnum. Avec Higgins ouais. ou avec. Euh... Ouais. Avec certains personnages. Euh, alors, est-ce qu'on retrouve cette patte-là dans euh, NCIS New Orleans C'est la question qu'on va se poser maintenant. C'est l'une des nouveautés. Alors, on rappelle que c'est pas la première tentative de lancer un nouveau spin-off. Il euh, y en avait une autre il euh, y a deux ans, je crois, euh, si je me trompe pas, qui s'appelait NCIS Red. Il y avait eu aussi ah un, oui, back... vrai. il y avait eu un backdoor pilote euh, dans, dans NCIS pour lancer ou dans NCIS Los Angeles. Je vous avoue, je ne sais plus très bien. Euh, pour mmh. lancer mmh. cette nouvelle série, euh, qui s'était arrêtée au backdoor pilote, la série n'avait pas convaincu. Euh, nouvelle tentative donc euh, je pense que les créateurs de, de NCS avaient un petit, peu, euh, un petit peu peur de savoir si ça allait prendre ou pas. Euh, Scott Bakula, en tête de, de, de la série, euh, bah, est-ce qu'il faut vraiment expliquer ce que c'est que le pitch, Sophie On peut peut-être dire hein, pour <rire> ceux qui... <rire>
1: Bah, c'est la même chose que NCIS, une, une équipe de, du NCIS à Nouvelle-Orléans, la seule différence c'est que euh, l'équipe est un peu plus réduite, il n'y a que euh, trois, personnages princip... enfin, trois agents plus un médecin légiste, Alors, le chef de l'équipe, le king comme il l'appelle, c'est euh, Scott Bakula alias Dwayne Pride. Et euh, voilà, il a une équipe, euh, un mec qui qui, travaille, qui habite déjà là, et une rookie, enfin la nouvelle qui vient de débarquer euh, de, ce, de sa campagne et qui est mutée à Nouvelle-Orléans et qui ne connaît rien euh, aux coutumes et à la vie là-bas. Et donc, la médecin légiste euh, jouée par CCH, Pounder, la pauvre. Voilà, qu'est-ce qui se passe Rien de plus, sauf que voilà, on voit un petit peu le, le décor change, la carte postale change, on va dire. C'est plus Los Angeles, c'est Nouvelle-Orléans. La musique, le gombo, le, voilà, le, les, les crevettes.
0: Les crevettes, <rire> évidemment. Les crevettes. <rire> Et
1: euh, le jazz, voilà. En gros, je vous ai fait le pitch, mais c'est un peu tous les clichés qui, qui s'enchaînent dans le pilote et dans l'épisode suivant d'ailleurs aussi.
0: Dans, cette, dans cet épisode pilote notamment, parce on s'arrête sur le, le pilote, euh, il est question d'abord d'un pied qui est retrouvé dans une cargaison de pêche euh, et ensuite, pourquoi pas, peut-être d'une guerre des gangs euh, à la Nouvelle-Orléans. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Allez, deux pilotes. Euh, Fred, tu nous disais euh, hors antenne, avant de commencer cette émission, que tu t'es enchaîné avec le, le backdoor pilote aussi, euh, qui était en deux parties, qui était passé, je crois, au printemps dernier sur CBS. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah, Que le backdoor pilote était presque plus réussi que le pilote euh, de, de la nouvelle série. Euh, je, trouve, je, je trouve que dans la, le backdoor pilote qui avait été diffusé euh, l'année dernière, euh, le personnage de, de Scott Bakula notamment était vraiment bien, bien amené, bien planté. Euh, ce qui est beaucoup moins le cas euh, dans, le, dans le pilote, hein, où c'est euh, beaucoup plus... Euh, Comment dire, un beau décoffrage. Quoi. Voilà, on est, voilà, on, si on n'a pas vu les deux épisodes de NCIS, on est censé déjà le connaître. Donc, euh, si on ne les a pas vus, c'est un petit peu compliqué. Euh, je trouve qu'il n'est pas très, très bien écrit, pas très bien caractérisé. Et heureusement qu'il est interprété par Scott Bakula. Ce qui, euh, voilà, sauf quand même l'ensemble qui est d'une euh, confondante, euh, comment dire, banalité.
1: Et je dirais même pire que ça. Déjà, c'était pas très sympa ce que tu as dit, mais alors euh, j'ai trouvé que l'enquête, le... enfin, mais c'était du n'importe quoi. Les mecs, ils se sont dit Bon, les mecs, alors on va faire un truc sur la Nouvelle-Orléans, vous oubliez pas les crevettes, vous mettez un mec qui joue de la trompette, ok, très bien, merci. Ah merde, on a oublié le scénario, bois, c'est pas grave. Et en fait, je sais pas si vous avez fait gaffe, parce que en fait, je l'ai re regardé une deuxième fois parce que je me suis dit Mais j'ai raté un truc, tu vois. En fait, l'espèce le, le, le de pied qui retrouve dans les crevettes, finalement, tout ça, au bout d'un moment, l'enquête est résolue parce que la fliquette, elle se rappelle du numéro de série de la palette. Non mais bon, ils l'ont vu et ils, ils se sont dit... Euh... Ou alors, ils ont regardé Unforgettable oui, avant. Euh... à ça, oui. C'est ça. Et la fille, elle dit, « Ouais, non, mais ce numéro, je le connais. Ouais, je l'ai <rire> déjà vu. Je m'en rappelle. » Et là, et... <rire> 20 minutes après, elle te fait, « Ah, mais si, c'est un numéro de palette d'ananas parce que mon mec, en fait... » Non, mais attends. C'est une, une pas pire
0: C'est pas pire quand même que les mecs qui retrouvent un pied... Euh, non, non, avec juste une botte dans une carrière oui. de pêche et ah. dans le même temps on vient dire à Scott Bakula qui est un de ces mecs qui est manquant à l'appel et le mec il fait tout de suite le rapport entre le Alors, pied euh... qui est là et euh, le oui, mec est qui a ça, disparu non, est ça prend n'importe qui hein.
1: ah oui chose du 42 mmh, très bien donc il fait 1m <rire> 1m85 et je pense qu'il pèse entre 100 et 102 kilos c'est ça ouais c'est ça super
2: Moi, je t'envoie la photo <rire> je t'envoie la photo énorme. et ouais c'est bien lui
1: voilà. c'est un truc de fou ils, nous ont... ils prennent vraiment pour, pour des jambons quoi. Enfin, des crevettes, c'est un truc de fou <rire> non vraiment, ah, ah, bon, déjà l'enquête le, c'est d'un ridicule et alors sur l'équipe ça m'a fait super bizarre parce que du coup euh, moi j'avais pas vu les backdoor pilotes, ça je, je peux pas et euh, en fait ils se connaissent tous déjà vachement bien ouais. tant et si bien qu'ils s'appellent par les prénoms ça ça m'a ça m'a fait bizarre des... sauf la nouvelle pour, pour l'instant mais dans le deuxième c'est bon hein.
2: C'est qui la nouvelle, d'ailleurs Mais la, la, la fille La Jean Brody.
0: Brody. Ouais, mais je me souviens... Non, non, mais je me souviens plus. Je la connais, cette actrice. Euh, je ne sais plus dans quoi je l'ai. Ah, euh, elle s'appelle... Euh, attends, j'ai noté ça. Euh, elle s'appelle Joën McElland. Et dans quoi on l'a vu ce, ce nom me dit quelque chose. Franchement, on a dû l'avoir dans une série. Euh, je vais chercher. Allez-y, continue à parler. Oui, et donc, si dit, euh, en fait,
1: euh, voilà ça, ça me fait bizarre parce qu'en fait, ils se connaissent déjà vachement. Donc, euh, presque, tu te sens exclu. Alors que je pense que le, le principe... De, de la série, c'est que normalement, tu dois être un, un peu, on a dit, attaché au personnage, être un peu comme, avoir envie d'être dans leur groupe. Et là, moi, je me suis totalement senti, senti exclue du groupe parce qu'ils ont déjà leur, euh, leurs parce, habitudes,
2: leurs parce trucs. Qu parce qu'ils se connaissent déjà. Ouais, Et ce qui, ouais.
1: est, ce qui est assez space, c'est que le, le boss, là, le le, le, le Dwayne, il ouais. les invite direct chez lui, faire, il leur fait à bouffer leur, le fameux gombo, là. Ouais, ouais. Euh, voilà, enfin... C'est bizarre, t'as pas une série policière où le chef, il invite les mecs euh, le soir chez lui, à bouffer... Enfin, ah, je sais pas, c'est... C'est
2: euh... parce qu'ils sont à la Nouvelle-Orléans, il faut goûter les plats typiques.
1: Ouais, t'as as, l'impression que c'est parce qu'ils les ont mis ailleurs, ils se sont dit, on va euh, faire que c'est une, une équipe différente, un peu une équipe à la cool. Et euh... ouais, ouais
2: plus, euh, plus une notion euh, de famille
1: ouais voilà c'est ça quelque, pas de dire. quelque
2: chose qu'ils voilà, qu disent plusieurs fois et euh, alors en fait dans le backdoor pilote l'agent brody donc est, en fait elle est, euh, elle est elle demande à être mutée à la nouvelle orléans elle vient de chicago de, si je ne me trompe pas et euh, donc elle demande à être mutée pour une raison qu'on qu'on ne sait pas pour l'instant. Donc, il euh, y a peut-être derrière euh, une volonté de, de faire quelque chose dans les, prochains, euh, dans les prochaines histoires.
0: Alors, pour information, hein, cette Zoé McLellan, euh, c'est assez bizarre d'ailleurs qu'elle ait été choisie pour le rôle parce qu'elle a quand même tenu un rôle pendant quatre ans dans JAG.
2: Ouais, euh, ouais je viens le rôle de voir.
0: De Jennifer Coates, euh, c'est étonnant quand même d'avoir repris un personnage dans, alors qu'on vit dans une ligne temporelle qui est censée être la même. Et surtout, moi je ne souvenais, me souvenais plus, mais elle avait joué le rôle de Lisa dans Dirty Sexy Bonnet.
1: Moi je m'en souviens ouais. de là, ouais. En fait, voilà. pas de drag.
0: Non moi non plus pas de jag hein. c'est parce que j'ai la liste sous les yeux que je m'en souviens <rire> donc euh, euh, mais le cadre euh, est-ce que le cadre de la Nouvelle-Orléans euh, est bien à, ce, à cette série est-ce que euh, du coup on est un peu plus indulgent moi je me souviens que on avait été très indulgent on pouvait être indulgent avec une série comme Hawaii Five O par exemple ouais. euh, grosse série d'action parce que le cadre de Hawaii changeait parce qu'il y avait des on avait des, des, des prises de vue qui étaient différentes il y avait des choses enfin voilà moi je sais que c'est une série que j'aime bien Hawaii Five O ah, mais euh, moi j'aime beaucoup
2: contrairement à NCIS euh, oui bah oui moi aussi voilà, ça, vraiment, ça fonctionne beaucoup mieux euh, à Wi-Fi Vaux que NCIS. C'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus péchu. Euh, NCS... Euh... Mais c'est pas
1: moderne NCIS. Hein, voilà,
2: c'est vraiment une série, une série de papas, quoi. C'est euh, à l'ancienne. Mais, mais je suis pas tellement. Euh,
0: je trouve, Sophie, il y a juste un point sur lequel je t'ai trouvé un peu, entre guillemets, un peu dur. C'est sur les fameux clichés qui seraient à la Nouvelle-Orléans. Si on veut faire ressentir qu'on est à la Nouvelle-Orléans et donc on a changé de cadre, on est un peu obligé de passer par la phase, des, par la phase des, des clichés parce que sinon, on tombe dans, un, dans une exposition d'une intrigue policière ça, qui pourrait je... avoir lieu n'importe où. Ce que euh...
1: j'entends, c'est qu'il y avait trop de... Trop de crevettes. Trop de, trop de crevettes. <rire> non, mais c'est <rire> ça. En fait, t'as l'impression que toutes les deux minutes, ils veulent te rappeler que t'es à la Nouvelle-Orléans mais t'as pas oublié. Ils sont pas obligés de mettre tous les mêmes, tous les, tous les clichés dans le premier épisode euh, bah, le club de jazz, il était déjà trois fois juste en pilote. Mmh. Ça fait beaucoup. Euh, bon. Et après, tu... euh, ils ne sont pas obligés de retrouver le... Le... la jambe dans un truc de crevette non plus, tu vois. Enfin, ça... ça fait vraiment.
2: Empilage euh... de clichés.
1: Empilage, empilage, empilage.
2: Et, mangé... Et j'ai rien
1: contre le fait qu'il le club de jazz. Justement, c'est assez sympa.
0: C'est parce que tu n'as jamais Et... mangé dans un booba gump que tu dis ça.
1: C'est ça en si plus j'ai trop pensé à Booba
0: Gum si tu avais déjà mangé dans la chaîne de restaurant Booba Gum qui existe euh, tu dirais pas ça je serais content d'avoir vu des crevettes. <rire> et c'est vachement bon lui
1: non et le seul truc que j'ai regretté du coup c'est que enfin euh, c'est un peu spoiler mais bon je suis obligée de le dire à un moment donné quand justement euh, il demande à à Dwayne de venir euh, jouer sur scène, dans le club. Moi, j'attendais qu'une chose, c'est qu'il chante, quoi.
0: <rire> <Tu rire> J'ai commencé quoi, déjà à baver devant mon Somewhere écran, je... Ouais, ouais, a... ouais, bah ouais tomber, là. Non, pardon. Je m'en
1: j'espère qu'ils vont le faire chanter, parce qu'au moins que ça serve à quelque chose qu'il qu aille tout le temps dans ce club de jazz. Hein.
0: Bon, et Bakula, Sophie, Christophe, Sfren euh, nous a commencé à nous dire que, voilà, bon, pas de top euh, caractérisation, mais lui... Est-ce que on retrouve du, du, du bon Scott Bakula ou est-ce que euh, ouais. Pff, des... non non
1: il est question qu'il fasse il joue pas mal mais il joue pas bien non plus il va pas nous éblouir dans ce rôle là c'est
2: bah, le problème c'est qu'il joue ce qu'on lui donne et ouais, vrai voilà. il y a, il y a tellement peu de choses que même lui qui est un super comédien il a du mal à, à, à sortir quelque chose d'un peu même si c'est
1: si H. Ponder dans voilà, dans son rôle ouais. de quoi elle a deux phrases à dire euh... Enfin, C'est un peu navrant.
2: Bah, C'est la l'alibi d'avoir une, une, une actrice populaire dans, dans le rôle euh, en, un peu en pendant de David McCallum pour la série ouais. d'origine. Euh, moi, je le vois, je les vois comme ça. Oui, sur euh,
1: surtout que en fait, par rapport à ce que tu dis, il y, y a un énorme parallèle euh, par rapport au personnage. Oui, complètement. Ouais. Parce que Scott Bakula, il, il ressemble quand même sacrément... Dwayne Pride, il ressemble sacrément à Gibbs aussi.
2: Ah bah oui, oui, oui. Plus en, le,
1: le, le guignol. Là, le... En
2: moins lifté, peut-être, non Ouais. <rire> <rire> bah en fait, si tu, si, dans le backdoor pilote, tu te rends compte qu'ils se connaissent depuis 30 ans en plus. Donc, oui, euh, exactement. Donc
0: Mais moi, que, ai moi, par contre. À la différence de toi, Fred, moi, j'avais pas du tout aimé le backdoor pilote euh, euh, parce que je, je n'aime pas l'image et la lumière de, de NCIS. Euh, on a l'impression qu'il y a, alors là, pour le coup, qu y a un, un mauvais filtre qui
2: est mis sur l'image. Euh,
1: ouais, alors là, euh, sur les euh, filtres. Avec alors, un espèce par... de
2: truc un peu sépia. Parlons-en. Et... Alors, pardon, ju juste une chose. Je n'ai pas aimé le backdoor pilote. <rire> J'ai <Je supportais. rire> trouvé le backdoor pilote nettement meilleur que l'épisode pilot. pilote. Oui, pardon. ce n'est pas la même chose. Attention! <rire>
1: D'ailleurs, su, sur les filtres, moi ça m'a énormément gêné. Le... Je reviens toujours à la même chose, mais ces espèces de, de plans euh, fixes là, euh, sur, euh, justement sur tout le temps le personnage de Scott Bakula avec un filtre où il a à la limite, on dirait qu'il a une chemise rose fluo à chaque fois.
0: Ouais, c'est enfin,
1: nul, le ça sert à
0: rien. Le fameux gimmick de changement d'acte, euh...
1: ah, c'est affreux. Ah, ouais,
0: ouais, ça, Comme lui. il y a dans NCIS d'ailleurs
1: nul, 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 zéro. Et en plus, c est, c est, ils prennent des images de ce qui s'est passé avant ou alors de ce qui va se passer après. Fin, oui, nul ça n'a aucun,
2: aucun sens,
1: en fait. Ça pourrit, 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 ça.
0: C'est le cas déjà, je crois, des, des, des petites séquences de NCIS. Oui, ils, ils le font Ils euh, la dernière séquence de l'acte la, de qui va arriver. Ils ne mettent
1: pas un filtre rose fluo, quand
0: même. Non, mais enfin, c'est un filtre noir et blanc. c'est pas beaucoup mieux non plus. Euh... Mais
1: ça, ça pique dans ah, les yeux.
0: On est à la Nouvelle-Orléans. Ouais, ça,
2: ça, fleurs, euh, et tout, euh, et je vous
0: rappelle que l'enseigne de l'affiche de New Orleans,
2: c'est le ouais. rose fluo. D'ailleurs, j'ai trouvé par contre le générique très très bon. Très ah réussi. Ouais.
1: Ouais, c'est vrai, un point positif très réussi. Ouais.
2: Ouais, un ouais, très très beau sais. générique et la chanson
0: va très bien et, le, ouais. et surtout les images sont très bien choisies, bien rythmées. Euh. Ah ouais, ouais, vraiment,
2: en fait, il, il, les série, il, il a toujours des
1: bien. séries avec des bons génériques.
2: Hein. Oh, le, le dernier de NCIS, il est quand même nettement moins bien qu'avant. Et ah puis, j'en peux plus, la musique de NCIS. Ouais, ouais c'est sympa,
1: franchement.
2: <rire> j'en peux ah bah plus. Là, Et... là, boum boum boum, interprété par... Euh, J'ai cherché le nom hier, Big Head Todd and the Monsters. Euh, franchement, le, la chanson choisie pour le générique de la série est très, très chouette. Et les images, effectivement, le montage super syncopé, ouais. mais, mais vraiment, euh, ça, vraiment, ça, vraiment, ça passe bien. Quoi. Ah le générique, c'est vraiment la meilleure chose de, de tous les épisodes, je pense. Et imaginez ma
0: tête quand mon boss à la radio pour la série sur le gâteau m'a sorti la musique de NCIS pour le générique de l'émission « J'étais aux anges » j'étais ah bah oui. aux anges c'était vraiment <rire> mais oh mon dieu c'était un choix qui ne pouvait pas me faire plus plaisir bon en <rire> tout cas NCS New Orleans ça va de, de fait j'imagine arriver bientôt sur, euh, sur M6 euh, euh, par salve de 3-4 épisodes allez par salve de 3-4 épisodes ouais. en milieu de saison si la,
2: ouais si la série elle, elle continue à confirmer euh, l'audience
0: en général on peut commencer à regarder euh, les audiences euh, à partir de, de la troisième semaine euh, et les audiences sur NCS New Orleans sont assez euh, stables enfin, elles aussi entre 15 et 16 millions, ce qui est quand même pas mal.
2: Ça, ça, ça devrait donc perdurer au moins la, au moins la saison euh, la, la après, vraie mais... question
0: la vraie question pardon excuse moi de t'interrompre la vraie paye. question c'est de savoir est-ce que c'est la série qui plaît ou est-ce que c'est parce qu'elle est derrière euh, NCIS que elle marche euh, c'est une vraie interrogation puisque euh, elle fait finalement les mêmes audiences que faisait euh, NCIS New Orleans, euh, Los Angeles et quand on a déménagé Los Angeles dans une autre case elle s'est effondrée à 9 millions de téléspectateurs donc euh, euh, c'est intrigant de savoir est-ce que les, 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 les gens restent dans la foulée ou est-ce que, dire que les gens ont
1: la flemme de changer de chaîne après avoir vu NCIS.
0: Je sais pas, mais enfin, on voit qu'avec Los Angeles, il y a un vrai, il euh, y a un vrai phénomène qui s'est passé. C'est la chute d'audience, euh, comme ça, en fin de, euh, en changement de programme. Fred, tu ouais, voulais ajouter?
2: Oui, en fait, d'abord, pour, juste pour conclure sur ce que tu viens de dire, je pense que le public, il, il est déjà dans une zone de confort. Et quand il est dans une zone de confort, il n'a pas forcément envie de la quitter. Euh, donc, effectivement, s'il a la locomotive NCIS devant, ça ne m'étonne pas tellement que NCIS New Orleans, euh, bah, les gens restent pour, euh, pour voir ce que donnent les nouveaux personnages. Et en plus, dans le pilote, il y a l'apparition de David McCallum. Dans le deuxième épisode, il y a Michael Waverley et Paul E. Qui, a, qui apparaissent. Donc, il y a euh, les et le public peut retrouver les héros de, de la série d'origine sur les premiers épisodes pour donner un petit un petit coup de fouet aussi euh, aux audiences. Il y a des il y a des guests dans le pilote, il y a James McDaniel de NYPD Blue. Euh, dans le second épisode, il y a James Ekaos de 1902 ouais, non, Enfin voilà, il a, il, tout est fait pour que les premiers épisodes, euh, il y a, on, on accroche, qu'on suive. Mais bon, Scott Bakula, euh, voilà, j'aurais préféré que ce soit le livre de Sam Beckett dans la peau d'un agent du NCIS. Quoi.
0: <rire> bon on arrête là si ça vous va avec NCS New Orleans. Je pensais même pas qu'on allait faire autant euh, sur cette série et sur la franchise, mais enfin bon. En tout cas, n'hésitez pas euh, à nous le dire si vous, vous avez aimé. Peut-être que vous avez aimé euh, et si vous aimez la franchise, bah, allez-y, venez nous insulter, nous jeter des tomates, nous jeter tout ce que vous voulez en travers <rire> de la, des la gueule. Des crevettes, des crevettes. Ouais. Mais alors, des crevettes, ça pue quand c'est. Enfin bon, faites ce que vous voulez.
2: C'est pas faux. C'est par contre si, si vous aimez Scott Bakula, faut regarder la première saison de Looking. Voilà, je l'ai placé, je suis content.
0: <rire> bon. On passe à la partie euh, magazine, on est pile poil à la moitié de cette émission. Euh, Sophie, en sortie DVD, est-ce qu'il y a des petites choses intéressantes Alors, les amis, j'espère que vous avez
1: payé vos impôts et qu'il vous reste un peu de thunes, hein, parce que là, il va falloir, euh, va falloir y aller. Hein. Euh, début novembre, donc ça vous laisse quelques jours, mais je vous signale déjà qu'il y a la saison 1 de The Fall qui va ouais. sortir. Et là, il va falloir la voir.
0: C'est pas obligé. Vous
1: voir. Si.
0: Non, c'est pas obligé. C'était
1: vachement bien. C'est pas Comment obligé. Comment ça Non, t'es mauvais. Non, mais Toi, de toute façon, tu vas, tu vas acheter Crossing Lines, saison 2, et puis
0: <rire> Non, c'est Fred. Non. Et puis, ça va te calmer. Le meilleur ami de Marc Lavoine c'est lui. Attends, c'est pas <rire>
1: <rire> Non, non. Honnêtement, The Fall, c'était super bien. Moi, j'ai ai beaucoup aimé. il y a aussi un coffret qui, qui pourrait être sympa, mais alors âme sensible, attention, s'abstenir, la saison, euh, saison 1 et 2 d'Utopia. Euh, comme la série a été annulée, voilà, donc euh, on va dire c'est une intégrale, quoi Malheureusement, c'est une intégrale, mais en tout cas, ça, ça peut valoir le coup. Euh, également, on peut, on peut se procurer la saison 1 de Scandale et la saison 1 de Sleepy Hollow. Alors oh. là, il y, y, y a du bon quand même. Ouais, ouais. Euh, J'en profiterai aussi pour dire qu'il y a aussi Brooklyn Nine-Nine, nouveauté de la, de la saison dernière. Alors c'est assez, euh, Les épisodes un peu, sont un peu inégaux, mais il y a quand même des épisodes bien sympatoches. Euh, et euh, le, le cast est pas mal du tout. André Brower, moi je, je suis devenue fan de lui euh, grâce à cette série. Donc euh, bon, c'est vraiment la sitcom euh, un peu sans se prendre la tête. Euh. Voilà, juste pour déconner, il hein, n'y a, a rien de, il ne faut rien chercher de plus, mais euh, c'était assez sympa.
2: Et
0: histoire de faire le pont peut-être, parce que j'aimerais poser une question à Fred, parce que je sais qu'il les a vus, euh, vous dire qu'au mois de novembre sortira aussi les deux premières saisons, euh, normal après la 3 et la 4, on sort les saisons 1 et 2 de profilage, euh, <rire> qui vont sortir chez TF1 Vidéo, et hop, je fais une transition. Oh la trouver. transition mon dieu c'est formidable Sur la saison 5 Alors alors vous découvrirez cette émission La saison 5 aura euh, déjà démarré Mais ça n'empêche pas qu'on peut en parler euh, Puisque pour l'instant j'étais le seul à, en avoir, à les avoir vus Fred je pense euh, m'a peut-être rattrapé euh... je, pense, je pense
2: pas J'ai vu les deux premiers pour l'instant Ah c'est tout d'accord ouais, ouais, ouais. j'ai pas le temps qu'est-ce que là. ça
0: t'a inspiré Alors, on rappelle quand même pour ceux qui s'en souviennent mmh. pas la saison 4 se terminait sur un événement euh, cataclysmique Chloé était euh, enlevée par euh, le type qui était responsable de la disparition de sa mère elle était maintenue dans une dans une cellule avec sa mère justement et euh, elle allait certainement aussi perdre la, la possibilité d'avoir la garde de sa fille adoptive Lily euh, mmh. et de désespoir elle se pendait euh, et la série se terminait là-dessus en saison 4 c'était une une fin de saison absolument crépusculaire comme on en voit rarement même au network américain il faut quand même bien le dire euh, autant de désespoir entre guillemets dans, dans, dans le personnage d'une série euh, la reprise début de saison 5 à l'heure où vous nous écoutez l'article season 1 sera déjà sorti mais Fred justement
2: alors j'ai été un petit peu déçu parce que effectivement sur les la base du cliffhanger qui était vraiment euh, vraiment vraiment très noir, très, euh, comme tu l'as dit, crépusculaire, vraiment super bien troussé. Euh, je trouve que la reprise, elle est un petit peu... Euh, C'est dommage de ne pas reprendre où ça s'est arrêté, en fait. Euh, et on reprend plusieurs mois après. Et, euh, et je trouve que, alors, sans rien déflorer, hein, je trouve que la résolution de ce qui s'est passé en fin de saison 4, un petit peu tiré par les cheveux, un, un petit peu amené facilement, euh, et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une série qui bénéficie d'une qualité d'écriture qu'on voit rarement, notamment sur les fictions de TF1. Euh, avec et, Falco peut-être. Avec Falco, voilà, exactement. Euh, et j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé que c'est, il y avait, par rapport à tout ce qui avait été mis en place sur la fin de la saison 4, qui était vraiment mais super bien fait, et qui donnait mais alors, euh, on n'avait qu'une envie, c'était voir la suite tout de suite euh, c'est un petit peu euh, je sais pas, un peu facile, un peu tiré par les cheveux et euh, bon, personnellement, voilà, le premier épisode, je trouvais ça dommage euh, après, bon, le, les enquêtes sont, sont toujours plus ou moins intéressantes, hein. c'est pas mal troussé sur les deux premiers épisodes d'ailleurs, les enquêtes euh, en dehors du, du fil rouge euh, Bon, un petit peu déçu quand même de cette reprise. J'attends de voir la suite.
0: Et je, euh, le, 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 enfin, le, le, les enquêtes sont quand même euh, là pour le coup. Elles la, enfin, les deux premières, elles sont un peu tirées par les euh, par les cheveux, notamment la résolution de la deuxième enquête. Euh, genre, évidemment. si vous ne les avez pas encore rattrapés euh, je ne vais pas vous le dire mais enfin, la résolution autour de ce mafieux euh, des pays de l'Est euh, et de sa, ah, oui. de sa fille adoptive entre guillemets euh, c'est quand même très tiré par les cheveux et j'avoue qu'on a un oui. peu du mal à y croire, j'ai eu beau chercher oui. sur internet cette maladie dont on nous parle j'avoue que je n'ai pas trouvé quelque chose qui se rapproche de, euh, de ça mais enfin bon pourquoi
2: pas c'est vrai que là je me focalisais sur le, sur le premier épisode mais euh, oui c'est vrai que euh, là maintenant que tu m'en reparles effectivement <rire> euh, euh, on se demande ce qu'elles ont fumé là, en, en un écriture un petit peu
0: euh, moi je voudrais attirer votre attention sur un épisode alors lui va être diffusé plus tard euh, parce que là pour le coup on retrouve la, la patte euh, de, de, de Sophie Le Barbier et Fanny Robert donc qui sont les deux co-créatrices de la série euh, et vous, vous verrez qu'il y a une césure en fait c'est la moitié de la saison quasiment avec l'épisode Tempête euh, un épisode en double en deux parties euh, et après les épisodes repartent un petit peu il y a, il y a un épisode qui s'appelle Les Prédateurs où on retrouve une jeune femme euh, qui va être euh, qui pense qu'elle a été violée mais sauf que tout le monde pense qu'en fait elle, elle a fabule parce que c'est au moins la cinquième ou sixième plainte qu'elle dépose contre des gens différents euh, de tentatives de viol et on se rend compte qu'en fait c'est une fille qui est euh, qui est épiée depuis des mois par un type qui la drogue régulièrement et qui euh, pourquoi pas abuse d'elle aussi donc euh, toute une séquence ça dégénère après dans une enquête qui est un peu particulière euh, et il y a un, un épisode qui est formidable qui s'appelle euh, Au nom de mon fils euh, et là on retrouve la patte moi, qui me plaît dans, dans Profila euh, C'est en fait l'histoire d'une femme euh, Qui a arrêté pour euh, Qui a arrêté pour violence sur enfant euh, Elle aurait en donnant une, Si je me souviens bien Elle aurait en donnant une claque à un enfant Elle aurait provoqué son, euh, aurait provoqué son décès Et euh, les gens Elle se serait enfuie et on aurait essayé de l'enlever Pour la ramener dans son pays d'origine qui est l'Allemagne Grosso modo ça dégénère à un moment donné Parce qu'il y a des mecs qui en ont marre Que les, les, les criminels pour enfants s'en sortent Et en fait qui décident de, de kidnapper cette femme et euh, de diffuser une vidéo sur internet en demandant aux internautes par Twitter s'il faut ou pas exécuter cette femme euh, en direct euh, et je trouve que
2: c'est intéressant ça ouais. le
0: postulat est, est fort et chargé et euh, je regrette un peu la fin mais enfin globalement l'épisode est, est bon et puis il y a le dixième épisode qui s'appelle Jusqu'au bout de la nuit euh, où il est question euh, il est question de plus ou moins d'une société secrète euh, qui se laisse aller à des, à des orgies mais ce qui est intéressant c'est le traitement du personnage de Chloé qui à partir de l'épisode 7-8 commence à légèrement basculer euh, dans une espèce de... de dans, dans quelque chose qui est pas très bien et qui va amener, d'après ce qu'on m'a dit, sur un final euh, qui devrait être euh, peut-être encore plus sombre que ce qu'on a vu euh, en fin de saison 4, euh, puisque le personnage de Chloé pourrait euh, franchir un cap euh, important et on nous dit qu'après ça, ça va être difficile que la série reparte euh, comme elle l'était avant. Mon seul petit bémol c'est quand même que ça fait quatre ans qu'on nous a euh, parlé de la mer, euh, ça fait quatre ans qu'on nous explique que c'est un personnage important et euh, dans les dix premiers épisodes la mer est quasiment absente alors que Chloé vient de la retrouver, c'est quand même un peu dommage de ne pas avoir donné plus de choses euh, à, à défendre et puis on était peut-être pas obligé de redonner un peu de matière à, à Rocher, euh, le personnage en lui-même n'est pas forcément toujours très intéressant. <rire>
2: Ouais, c'est pas le plus intéressant, ça c'est sûr.
0: C'est pas le plus intéressant. Bon, avant de revenir vers toi, Fred, pour que tu nous dises ce que t'as vu d'autre, Sophie. Ouais. Euh, et on parle pas de ce
1: qui va se passer à la télé.
0: On peut. À part à profilage. Que... On peut. En Grenache saison 5 euh, à partir du 10 novembre, mais ça j'allais en parler dans, dans quelques instants. T'as vu d'autres ah, choses parce que j'ai pas vu, vu euh, j'ai pas vu grand chose moi qui m'a.
1: Ouais, je voulais avoir votre avis sur euh, sur la nuit euh, euh, la nuit des pilotes. Vous avez pas vu ça
0: Eh ben, on l'a pas vu. Non, du tout.
1: Ah, merde. Encore Attends. sur City Club, c'est ça euh, Non, ça y est, ça, ça m'est sorti de la tête. Ah, merde. Euh, non, c'est sur Teva, voilà. Pardon. Tant pour moi. Sur Teva, ils organisent une nuit des pilotes le 7 novembre. C'est un vendredi soir. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils vont passer des pilotes de, de 12 séries qui ont déjà qui ont été diffusées sur l'antenne sur de la chaîne. Euh, dont en gros hein, parce que j'ai pas toute la liste en tête mais je, mais
2: je en... l'ai moi aussi tu, tu
1: l'as ouais, en gros moi j'ai retenu qu'il y aura euh, le pilote d'Ali McBeal le pilote de Dharma et Greg le pilote d'Alias euh, et le pilote de Cougar Town tu vois ce genre ouais. de truc et plein les autres de... c'est
2: quoi Fred alors il y a donc euh, Drop Dead Diva Nurse Jackie Cougar Town Once and Again The Big Sea, Medium The Good Wife Deviou's Maids et Journal Intime d'une Call Girl voilà,
1: c'est juste qu'on pas euh, ne sait pas dans quel ordre. Donc, c'est un peu... Ouais, euh, si tu si as envie de programmer, toi, parce que bon, tu ne vas pas faire un marathon non plus, mais moi, j'aimerais bien tu vois, retomber comme ça sur quelques pilotes. Ça peut être assez sympa notamment pour les season 1 rétro ça peut servir ça je <rire> dis rien et euh, mais du coup a, le programme est pas encore connu donc on sait pas euh, quels pilotes vont passer en premier
0: alors autant je comprenais bien l'utilité des fameux screenings de série club qui était de diffuser des pilotes de série et de demander au public de voter en fonction de ça ils diffusaient ou pas les séries autant rediffuser 12 pilotes de séries déjà diffusées, je vois pas bien à quoi ça sert je comprends pas bien. Autant rediffuser les séries, ou, ou alors c'est peut-être parce qu'ils vont rediffuser les intégrales, mais enfin, je pense que dans le cas d'Ali euh, Teva doit être déjà en train de le rediffuser. Euh, je vois pas l'intérêt. Moi, j'aurais juste envie de vous dire que à mon avis, le seul qui mérite d'être découvert, parce qu'il y en a qu'on a déjà vu plein de fois, puis d'autres qui sont pas forcément intéressants, c'est « Once and Again euh, », euh, parce que c'est la série est vraiment euh, avec Billy Campbell, si je me trouve pas, et « Cella Ward ». Euh, voilà, et parce qu'une série qui est passée assez inaperçue quand elle a été tentée d'être diffusée en France, et ça peut valoir le coup de la retrouver. Euh, pour le reste, c'est des séries qui ont été multi rediffusées donc pour moi ça n'a que peu d'intérêt.
1: Ah bah voilà, ça c'est dit, tu t'es fait des amis. <rire> je va. <t 'ai... rire>
0: Est-ce que tu as vu quelque chose alors Oui,
1: non, sinon j'ai vu d'autres trucs, hein. je suis pas juste des programmateurs. Alors, je vais parler de deux, de deux séries, mais peut-être que vous allez vous euh, joindre à moi. Bah écoute. Hein, je pense que vous avez Mais vu pas. les mêmes pilotes que moi en même temps. Euh, donc, j'ai commencé à regarder Madame Secretary. On n'en a pas parlé. Euh... Non, pas encore. Pas, pas encore. Et euh, pourtant, euh, c'était une des séries qui pouvait faire parler euh, parce qu'une euh, série politique, il n'y en a pas 50 000. Euh, des séries qui mettent en avant des femmes non plus, euh, si ce n'est, euh, je dirais, The Good Wife qui fait ça mieux. Que Madame Secretary, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, donc, ouais, j'ai vu ça, c'est chère cher, euh, cher ma, ex-Madame Dukovny, que je ne sais même pas comment prononcer son nom, Tia Théa Léonie, Théa. Léonie ben voilà. euh, qui, est, qui est charmante, euh, qui incarne... donc. Euh, secrétaire d'État américaine. Donc, l'histoire du pilote, c'est euh, en gros, le secrétaire d'État euh, meurt dans un accident euh, tragique. Et donc là, le président des États-Unis va faire appel à euh, Elizabeth McCord pour euh, devenir... Euh secrétaire d'État, alors qu'elle-même, elle était euh, tranquille dans sa, dans sa maison de campagne avec ses chevaux et qu'elle ne elle s'occupait pas du tout de politique. C'était une, euh, une ancienne femme qui bossait à la CIA et qui, visiblement, était très douée. Et, et c'est là qu'elle avait, euh, qu avait rencontré le, le président des États-Unis, enfin, qui, celui qui est devenu plus tard le président des États-Unis. Et donc, euh, en gros, il lui dit qu'il euh, a confiance qu'en elle pour euh, occuper ce rôle clé et qu'il faut absolument qu'elle vienne... Et donc, elle accepte euh, elle accepte d'occuper ce, cette place qui est une des plus importantes dans le gouvernement américain. Et euh, voilà, en gros, on, la, on suit son quotidien, sachant qu'elle euh, doit gérer euh, 10 000 crises à la seconde, plus euh, sa vie familiale qui est euh, un petit peu compliquée également, euh, plus la presse qui lui envoie, enfin, qui, qui scrute ses ce, moindres mouvements, parce que c'est un peu extraordinaire qu'elle soit qu nommée comme ça, et plus... Une, ça, ça fait beaucoup de plus, hein, mais c'est un, un peu le problème de la série. Et plus un, une espèce de conspiration. Alors, j'ai à peine commencé, donc je n'ai pas vraiment toutes les, toutes les pistes encore. Mais euh, un, de, un, un membre du gouvernement et aussi un de ses amis, qui était aussi un de ses amis, a disparu tragiquement. Et voilà, il a se dit mais ce n'était peut-être pas un accident. Ouais. Donc, là aussi... Euh voilà ben les, des grosses ficelles dramatiques euh, à bon. la voilà voilà donc euh, honnêtement je sais pas trop quoi penser de cette série parce que euh, sur le papier ça a l'air super bien euh, bien produit euh, bien joué euh, bien bien amené tout ça et au final j'ai trouvé que ça prenait pas trop parce que ça mélange tous les genres tu sais pas si t'es euh, dans une série euh, drame politique, euh, drame conspirationniste, de drame familial. C'est un peu... Bah, c'est drame, mais bon, après, c'est... Euh, tu t'attardes vraiment que sur le personnage d'Elisabeth McCord, et du coup, les personnages secondaires, euh, je les ai un peu zappés. Euh, et je trouve quand même que euh, cette chère Tila Léonie euh, manque un petit peu de, de charisme ou de... Je dire de balls, c'est moche. <rire> euh, pour. Il euh,
0: y a que toi qui pouvais le dire. Hein, ouais,
1: ça aurait été sexiste, sinon c'est ça. Bah ouais. euh, manque un peu de quelque chose ouais, pour incarner ce, cette secrétaire d'État. Enfin, c'est. Le peps. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, on n'y croit pas tellement, tu vois. Quand elle est, elle est pas mal, mais quand elle pique une grosse colère et tout ça, euh, tu y crois. T'es là, ouais. Bon. Bon. pas. Part,
0: tu veux dire qu'à part servir de, 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 de campagne marketing pour l'élection d'Hillary Clinton au poste de président des États-Unis, ça n'a pas d'intérêt
1: <rire> Ouais, peut-être bien. Donc
0: mais...
2: ah, je ne sais pas. Mais... Pff... J'ai pas vu non plus. Là.
1: C est, c est, ça, ça manque de ouais, ça manque de saveur c'est un peu plat et euh, voilà bon c'était une fille à scandale elle était super bien ouais. dedans voilà c'était c'était toute mignonne euh. j'ai
0: jamais j'ai jamais supporté cette fille je sais pas pourquoi ouais. je pense que c'est c'est purement physique non une fille à scandale moi à part l'épisode je crois qu'on a projeté sur France 2 dans la soirée sitcom de je crois la, je sais pas c'est pas la même année qu'il y a eu la soirée de Friends euh, mm. bon, par ça je j'ai rien vu et ça m'a bien suffi quoi c'est comme la c'est la même époque où je crois il y avait Véronique Sclosette et tout ça et c'est des ouais. qui moi, moi un peu euh, je suis passé complètement à côté.
1: D'accord. Oui, enfin bref, mon bref, c'est euh... non, de toute façon moi m'a piqué David donc euh, on n'est pas très copines. Hein. Enfin, bon, ça c'est une autre histoire, c'est une histoire de fif, hein, je vous épargne les détails, c'est assez terrible. Euh, à propos de terrible, j'enchaîne hein, sur un truc terrible, bad judge, terriblement raté, terriblement nul, terriblement euh inintéressant et, et, sans, et, et sans... On ne sait pas à quoi ça sert en fait cette série. Euh, oui, c'est assez terrible. Christophe en a fait les frais, il nous a dit ça déjà la dernière fois. C'est vrai que les avis sont assez unanimes, mais bon, j'ai ouais. quand même voulu voir ce que, ce que ça donnait euh... Enfin
0: En même temps, dès le départ quand même, Kate Walsh dans une série comique, déjà ça, c'est drôle.
1: Eh <rire> bien, pas tant que ça. Alors, figure-toi ça va t'étonner, mais je crois que c'est le seul truc qui est pas trop mal. C'est elle qui. Alors, elle en fait un peu des caisses, mais franchement.
2: Moi, j'y pas mieux, un le,
1: le mieux de la série, c'est Kate Walsh, quoi. Ah,
2: elle a une nature quand même, même si elle est dans Grâce Anatomy Anatomie ou. Moi, je, euh, je la pas pas est pas si mal quoi elle, ouais. est, euh, elle a plutôt une. Plutôt... Elle est plutôt pétillante comme euh, comme fille. Donc, euh, moi, ça euh, ça me gêne pas a priori comme ça sur le papier. Maintenant, les retours sont tellement catastrophiques sur le, euh, sur Bad Judge que euh, je pense que je n'irai pas m'y piquer. Non,
1: non, franchement, ça n'a aucun intérêt. Tu perds ton temps. Euh, c'est c'est une comédie qui ne fait pas rire. Euh... Le fait qu'elle soit juge et qu'elle ait une vie totalement dissolue, enfin, c'est même pas une vie dissolue. Quoi. as l'impression que as affaire à une étudiante de, de première année de, de, de droit et qui, qui se bourre la gueule. Elle arrive au, au tribunal, elle est encore bourrée. Et limite, si elle n'a pas le préservatif qui lui tombe de la poche. Quoi. Enfin, tu vois, à la
0: limite, il aurait mieux valu mettre Jennifer 8 voilà, non, elle, pas... c'était
1: pour montrer ses ça. on t'a déjà dit que ça suffisait. Ah
0: pardon, excuse-moi. Oh non,
1: c'est même pas par rapport à son physique, quoique il euh, y a certaines scènes où euh, on voit bien qu'ils n'hésitent ils pas à mettre en scène son physique euh, assez avantageux. Mais en gros, c elle se tape tout le monde, elle se tape des jeunes, euh, voilà. Et elle arrive bourrée, puis euh, elle rend son jugement euh, en demandant au greffier de lui apporter un, une, de l'aspirine parce qu'elle a mal à la tête... Euh. Enfin, elle s'envoie en l'air avec le gars sur son bureau euh, juste derrière la salle d'audience. Enfin, c'est un truc ridicule. Et là-dedans, ils ont essayé de coller un gamin. Et ça, c'est le pire de tout. C'est un gamin dont elle a mis les parents en prison et donc il se retrouve un peu tout seul. Et on ne sait pas pourquoi. Alors, je crois que non plus, savent ne savent pas vraiment où ils vont avec ça. Mais en gros, elle se sent coupable parce que ce gamin, il est livré à lui-même. Et du coup, elle lui sert un peu de. Mère de substitution. Et donc, en fait, le gamin, il lui téléphone n'importe quand et euh, elle arrive pour le dépanner. Alors, il fait des conneries à l'école. Donc, elle va plaider sa cause devant la directrice de l'école. enfin
2: euh, tu, tu sais le, pas tu, pourquoi. C'est la libier éducatif de la série. quoi
1: Ouais, mais sauf que ça marche pas, quoi. Ouais, ben hein. enfin, C'est vraiment, euh, vraiment euh, d'un ridicule, mais j'ai jamais vu ça. Les seconds rôles, c'est assez terrible. Il y a Ryan Hansen qui jouait dans Véronica Mars, qui joue un mec à Stap, en gros, parce qu'il n'a pas d'autre utilité. Il euh, y a Miguel Sandoval, le, le procureur là, qui avait dans Medium, qui, qui, euh, qui joue un, un, le chef, enfin son chef, ou son... Enfin, brave, il le au tribunal, aucun intérêt. Enfin, en fait, il n'y a que elle qui fait, qui fait son show, mais on lui donne tellement rien d'intéressant à faire que... Ça, ça peut rien donner quoi donc voilà et en cherchant sur internet un peu des, des infos sur cette série j'ai découvert qu'en plus le showrunner de, de la série s'était barré euh, depuis, le, depuis le mois de septembre il est parti saoulé pour oublier voilà. alors, je, un... je crois que oui c'est ça je crois qu'il a eu honte et il a... ou alors il a, il a une lueur de, de tu
0: sais
2: le tout
1: d'un coup lucidité. il s'est dit non il faut que faut que je m'en aille vite et puis il est parti quoi c'est une grosse catastrophe et en plus ça marche
0: oui, ça marche, oui, oui. Bah oui.
1: Bah oui, ça marche mieux que d'autres trucs qui sont. Plus ça sympa. marche mieux que Red Band Society, ça marche mieux que. Bah, tu vois, enfin c'est. Et c'est vraiment. Là, je vais peser mes mots, c'est vraiment de la merde. Mais vraiment. Ah bah, vraiment là, tu je. Ils
0: a pesé. Je... Voilà, ouais, ça c'est fait. C'est ça.
1: Je défie quiconque de trouver ça bien. Franchement, je, je sais pas. Tu vois, autant bah, je et
0: peux... et tous ceux qui regardent et qui continuent de regarder. Bah ouais,
1: ouais, non mais, je, je comprends. Autant quelqu'un me dit ouais, cet épisode de NCIS, ok, bon, je pourrais dire ouais, ok, pourquoi pas. Mais là, cette série, franchement, si vous me trouvez un truc à... <rire> à me dire que c'est bien, non, je, je, là, je non.
0: Un coup de cœur, un coup de gueule que je voudrais partager avec vous et sur lequel j'aimerais que vous réagissiez. Mon premier coup de gueule et ça, c'est attention hashtag kamikaze euh, concerne Hérocorp. Alors non pas sur le trailer, euh, parce que le trailer en lui-même de la saison 4, je le trouve plutôt efficace, mais c'est sur l'avant-première Hérocorp, euh, qui va se dérouler le 14 novembre prochain au Grand Rex à Paris, euh, et pour lesquels, attention évidemment, on fait payer les fans pour venir y assister. Et les fans, je crois, entre 20 et 25 euros pour la soirée, euh, pour découvrir les épisodes de l'avant-première et pour avoir droit, je crois, à une question-réponse avec les équipes euh, qui vont venir là. Euh, alors, moi, j'aimerais qu'on m'explique. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de faire payer pour voir de la série de télé. Euh, il me semblait que c'était interdit que la série télé était destinée à un usage donc, en télévision et donc à un usage plutôt gratuit je crois même que c'était ce qui avait posé problème lors de la première année de série euh, mania quand nous y avions été avec Sophie d'ailleurs euh, donc euh, voilà donc moi je trouve que là vraiment c'est prendre les fans pour de la vache à la... des vaches à lait surtout que l'année dernière je vous rappelle saison 3 avant première de la saison 3 c'était 100% gratuit c'était au max l'inder, 100% gratuit euh, mélange de projection presse et de projection pour les fans ça, ça a très bien fonctionné comme ça euh, ils ont dû dire que ça avait avait tellement bien fonctionné, qu'il n'y avait pas de raison de ne pas pouvoir se mettre de l'argent dans les poches. Mais je trouve que c'est un peu abusé. Qu'en pensez-vous
2: Pour euh, moi fréquenter pas mal le plus, plus le cinéma, hein, le, le milieu du ciné, il y a une avant-première euh, prévue, là, d'Interstellar, le nouveau Christopher Nolan au Grand Rex, et les prix sont prohibitifs. Alors, je ne sais pas si c'est lié euh, à ce qui est présenté ou si ce sont les tarifs pratiqués par le Grand Rex mais euh, quand on, on te dit pour aller voir Christopher Nolan et Matthew McConaughey genre ils vont passer 30 secondes dire bonjour Paris euh, qu'il faut payer 50 euros je trouve que c'est abusé donc euh, et ce, et encore là, le, que le tu cinéma, dénonces
0: et encore le cinéma Fred c'est un média où on paye pour aller
2: voir un film c'est ouais, voilà. différent de la télé et, et juste, justement j'allais y revenir je suis entièrement d'accord avec toi je trouve ça mais honteux, et c'est vraiment se ce foutre de la gueule du monde, euh, et prendre effectivement les fans, bah, se dire, bah, ils, de toute façon ils vont casquer, parce qu'ils ont envie de les voir les épisodes, ils ont envie de rencontrer l'équipe, il y a une fanbase fan qui est énorme, donc euh, pourquoi s'en priver C'est euh, vraiment euh, bah, mettre la main dans, dans la, la poche des, des fans. Euh, parlons d'un coup de cœur quand même parce que euh, personne
0: n'était étonné qu'on n'en ait pas encore parlé quand même personne n'était étonné je n'ai pas encore prononcé le mot depuis le début de cette émission
2: euh... non
0: mais putain le retour de Twin Peaks ah oui ah, mais tu... attends sûr. mais
1: franchement t'en as tellement parlé sur les réseaux sociaux que j'avais déjà l'impression que t'en
0: avais parlé dis donc.
2: <rire>
0: bon sang c'est quand même une putain de sacrée nouvelle quand même Twin Peaks qui va revenir pour 9 nouveaux épisodes en 2016 sur Showtime une série limitée écrite par Mark Frost et David Lynch, réalisée par David Lynch avec certains des membres du casting original. Donc, a priori, de, on peut penser à McLaren et à, à Cheryl Lee. Quand même, c'est
2: rare ah, que ça existe. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ça va, ça va être euh, si c'est à la hauteur de l'attente euh, suscitée, ça va être l'événement de 2016. Ça, c'est déjà acté. Mais si voilà, si en plus c'est réussi, ça va être euh, fantastique.
1: Mais oui, je suis contente, je t'embête, ah évidemment. Mais mais il y a intérêt. Non, mais quand, quand, quand tu vois que c'est les, les, les personnes d'origine qui sont déjà à la, à la base du projet, c'est quand même vachement plus intéressant, c'est sûr que. C'est un N'importe quel reboot, euh, relaunch, je euh, re sais pas quoi, là, c'est sûr. Bon. Au moins, on sait à quoi s'attendre. Après, euh, espérons ne pas être déçus, mais je pense qu'on replongera avec plaisir dans l'ambiance.
0: Je vous rappelle hein, que dans la fin de la série, euh, on avait euh, Laura Palmer qui dans les loges disait à Adele Cooper :« Je vous reverrai dans 25 ans. » Ben voilà, c'est fait. Ils seront, reviendront à peu près dans 25 ans. Euh, en tout cas, c'est dans 25 ans après que la série euh, euh, annonce son retour trois mois à peine après la sortie du coffret Blu-ray, euh, qui était totalement réussi. Voilà, c'est dit, on ne s'arrête pas plus longtemps là-dessus. Fred, est-ce que euh, tu as vu quelque chose d'autre que dont tu voudrais nous parler
2: Là, il va y avoir la reprise de The Walking Dead de saison 5, euh, et ben moi j'en profite pour rattraper la, mon retard sur oui, la série. Fred, donc... il
0: est comme ça, lui, quand il sait qu'il ouais. revient, lui il se rattrape voilà. toutes
2: les saisons d'avant. Voilà. voilà, exactement. Donc j'en suis à la saison 3, euh, que j'ai quasiment terminée, et qui est... Mais alors, euh, enfin, je ne sais plus quels euh, quel avis étaient sortis à l'époque de la diffusion mais moi en tout cas je suis complètement addict elle est ultra réussie et euh, pour l'instant je trouve pas de longueur que pouvait y avoir euh, dans les saisons précédentes il y a de l'action quasi non-stop il y a le, le personnage du gouverneur qui pour moi est un nouveau personnage un personnage de Michonne aussi euh, donc bon, c'est vraiment je trouve que la série prend son essor euh, même si la saison 2 était déjà bien bien on est déjà bien accro. Euh, franchement, la saison 3 enfonce le clou.
0: Ça reprend, je crois, euh, ce soir ou la semaine ouais. prochaine, alors on enregistre cette émission, si je ne me trompe pas. Non, c'est ce soir.
2: Ce, ce soir. Ce Donc, soir, ouais. ça
0: a repris il y a une semaine, alors où vous nous écoutez.
2: Euh, autre chose, Fred Non, c'est bon euh, bah, Non, je, non. Non, non. Bon. Enfin, juste, si, juste une chose. Oui. Euh, je ne sais pas si vous en avez parlé dans l'émission précédente, mais à coup de pas si c'est le cas. Mais je voulais déplorer l'arrêt de Dallas sur TNT. Mmh, voilà.
0: C'est pas moi qui l'ai dit.
2: Voilà. Mais on ne l'a pas parlé Et encore. elle allez, pleurer donc euh, bah voilà donc euh, je trouve que c'est c'est vraiment dommage qu'ils n'ont plus la série se termine sur euh, Cliff de fou donc il euh, faut espérons que la série va être reprise par euh, pas Netflix ou euh, une autre chaîne Et espérons qu'on qu ait une suite
0: en tout cas les comédiens ne ménagent pas leurs efforts il y a un hashtag sec Dallas ouais. qui existe euh, voilà donc euh, c'est trop tôt je crois qu'ils se tournent aussi vers la, la chaîne d'origine c'est-à-dire CBS euh, là je pense que c'est un peu c'est euh, peine peu, perdue là de, de se toucher vers CBS parce que euh, il va falloir quand même les convaincre que ça peut marcher et ça faisait quand même pas des scores énormes sur TNT donc euh, pour convaincre CBS ça va être compliqué mais effectivement pourquoi pas Netflix ou en tout cas au moins une saison 4 pour que euh, ils puissent éventuellement clôturer les intrigues parce que c'est vrai que là
2: euh... voilà ou, ou, ou même un téléfilm de conclusion mais quelque chose qui puisse voilà euh... téléfilm de
0: conclusion c'est plus tellement à la mode malheureusement mais euh... bah, oui.
2: enfin je suis d'accord avec, voilà. avec toi.
0: Je suis d'accord avec toi. Je suis, chaque fois, je suis triste. Bon, <rire> euh, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à, à vous dire. Euh, la semaine prochaine, on se retrouvera pour de nouveaux euh, numéros de Season 1. Un Season 1 Sci-Fi euh, consacré à Flash et un Season 1 Retro consacré à Hill Street Blues, euh, on, devait le faire, mmh. on devait le faire le mois dernier, on ne l'a pas fait le mois dernier, on l'a décalé à ce mois d'octobre, Hill Street Blues, la semaine prochaine dans le euh, season 1 euh, rétro, euh, et puis toujours le fameux mot de passe que j'avais donné à Sophie euh, pour la partie rétro mag euh, de la fin d'émission, je ne sais pas si tu te souviens ouais, non Le mot de passe que j'avais <rire> donné, c'était tout ira puisque papa est là. Ah oui, oh possible. là là ça, ça faisait très... Space, mais ce sera toujours le mot de passe. Il existe toujours, tout ira, puisque papa est là. On en parlera donc la semaine prochaine. Euh, on rappelle que Fred, on le retrouve sur euh, les chroniques de Cliffhanger pour parler cinéma et séries. Et puis, occasionnellement, il sera aussi sur Season 1 euh, où, justement, on parlera rétro avec lui bientôt, puisqu'il va normalement euh, se confronter à une série qui va fêter ses 40 ans. Cette année, il y a un livre euh, qui sort en ce moment chez Hors Collection et qui s'appelle euh, L'île aux enfants. On va se repencher sur, euh, sur cette émission et cette série phare de la télévision française qui fait ses 40 ans à l'occasion de la sortie de ce livre. On en reparlera dans les prochaines semaines, donc sur 1fr
1: J'ai peur de venir la semaine prochaine, en fait.
0: Mais t'inquiète pas, tout ira, puisque papa est là.
1: Ouais, est <rire> <rire> oui, c'est ça. Alors, si quelqu'un pouvait m'aider et m'envoyer un message sur Twitter non, 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 pour, pour m'aider, parce que je, que je sois préparée, j'ai peur. Me laissez pas seul avec lui.
0: T'inquiète pas, Sophie, de toute façon, tous les, à, à deux, on est plus fort. T'inquiète pas. Oh là là. Good luck.
1: Ouais, ouais c'est ça. Good night and good luck. Oh là là, j'ai peur. Bon ben on se retrouve peut-être la semaine prochaine hein. En attendant, bonne semaine, bonne série.
2: Bon 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 bon.